0: Gibt es ein Leben ohne einen Kopf? Erst letztens bin ich durch ein Kaufhaus gelaufen, was ja die Tage auch immer mehr passiert, vor Weihnachten, und mir stach eine Modepuppe ins Auge, weil ich den Kopf vermisste. Eine Puppe voll Kleidung ohne Kopf. Nach der ersten Irritation fielen meine Augen natürlich auf die Kleidung. Ziel erreicht. Der Kopf, er irritiert nur, er lenkt nur ab von dem, was dieses Kaufhaus präsentieren wollte, nämlich die Kleidung. Heute Morgen geht es um Gemeinden ohne einen Kopf Es ist wundervoll, man sieht nämlich mehr die Gemeinde. Dieser Kopf, der lenkt nicht so ab. Ich war zehn Jahre alt und ich danke meinem Vater noch heute. Mein Leben lang werde ich ihm danken, dass ich an diesem Tag draußen mit ihm sein durfte. Wir hatten Hühner, es war Winter und eines dieser Hühner durfte nun zu seiner Endbestimmung kommen. Wir haben viel Holz gehackt und so kam der Moment, an dem ich dieses eine Mal erleben durfte, wie ein Leben ohne Kopf aussieht. Ein Huhn, das gerade noch Eier legte, lief auf einmal durch unseren Garten ohne Kopf. Ich war völlig verblüfft. Und ich habe nur gewartet, wie lange und wohin läuft es. Es war natürlich am Umherirren. Aus meiner Perspektive hat es noch gelebt. Aber wie ich nachher gelernt habe, handelt es sich nur noch um motorische Signale, die vom Rückenmark an die Muskeln gesendet werden und für diese Zuckung sorgen. Ja, dieses Huhn lief weiter, es schlug mit den Flügeln, aber wie wir lernen können, nach maximal zehn Minuten sind auch diese Zuckungen vorbei. Das Fazit ist, ein Leben ohne Kopf ist unmöglich. Der Kopf ist die Schaltzentrale, ist das, von dem alles ausgeht. Der ganze Körper ist vom Kopf abhängig. Und genau so ist es auch bei der Gemeinde. Ohne Christus, unserem Haupt, ist jede Gemeinde tot. Sie mag noch so viel zucken, noch so laut sein, noch so viel von sich geben und Aufregung verbreiten, aber wenn Christus nicht das Haupt ist, lässt es nicht lange auf sich warten und sie wird vom Erdboden verschwinden. Ihr Ende ist sicher. Wir wollen heute Morgen genau diese Wahrheit näher betrachten. Was heißt es, dass Christus Autorität in der Gemeinde hat, dass er unser Haupt ist, dass er der Kopf des Leibes der Gemeinde ist? Und es hat nicht nur für die Ortsgemeinde Relevanz, es hat für die universelle Gemeinde Relevanz, alle Gläubigen auf Erden zu aller Zeit und es hat für dich persönlich Relevanz. Denn woraus entsteht oder besteht die Ortsgemeinde? Woraus besteht die universelle Gemeinde? Die Gemeinde besteht nicht aus vier Wänden, die Gemeinde besteht aus einzelnen Gläubigen. Und wenn Christus Haupt der Gemeinde ist, dann muss Christus auch Haupt und Autorität eines jeden Gläubigen sein. Lasst uns nicht kopflos durch diese Welt laufen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen Christus. Wir brauchen seine Leitung. Wir brauchen seine Autorität, wir brauchen seine Weisheit, wir brauchen seine Anweisungen und ohne ihn sind wir tot. Wir sind in unserer Predigtreihe im Kolosserbrief und in Kolosser 1 ist eines dieser wundervollen Kapiteln, in denen Jesus Christus beleuchtet wird. Wir haben uns in den letzten Predigten schon angeschaut, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Der Kolosserbrief ist voll von Beweisen dafür. Es geht in Vers 3 schon los, dass Christus der Herr ist und Vater und Gott der Vater von ihm. In Vers 13, dem Vers, auf den wir immer wieder zurückkommen, der hier den Beginn macht von dem ganzen Abschnitt. In Kolosser 1, 13 heißt es, dass er uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis, und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jesus Christus wird hier als der König von uns dargestellt und wir sind nun in seinem Reich. errettet aus der Finsternis. Wer ist Jesus Christus? Diese Frage haben wir uns die letzten Predigten aus dem Kolosser hindurch gestellt. Und die Antwort von dir auf diese Frage, sie entscheidet über dein ganzes Leben, jeden Moment deines Alltags, denn du lebst immer unter einer Autorität, du lebst immer unter einer Leitung, du lebst nach Überzeugungen. Und die Überzeugung, die wir in der Gesellschaft mitbekommen, lautet unser Bauchnabel, wir selbst sind die letzte Instanz und Autorität. Und dieses Weltbild stellt die Bibel auf jeder Seite auf den Kopf. Die Autorität in dieser Welt, in der Schöpfung und in der Gemeinde hat Jesus Christus. Das ist Kolosser 1. Wir haben uns auch angeschaut, dass Jesus Christus nicht nur vollkommen Gott ist, sondern auch ewiger Schöpfer. Er war derjenige, durch den Gott Vater die Welt erschaffen hat. Wir haben uns angeschaut, dass er nicht nur die Welt erschaffen hat, sondern dass Jesus selbst es ist, der heute diese Welt zusammenhält. Er ist die Antwort, die die Physiker suchen, wie die Atome zusammengehalten werden. Jesus Christus, seine Kraft. Und so ist er souveräner Erhalter, wie wir in Kolosser 1,17 in der letzten Predigt gesehen haben. Nun, warum? Warum betont Paulus diese Wahrheiten den Kolossern gegenüber so sehr? Weil sie in der Gefahr standen, Christi Rolle zu minimieren. Oder Christi Rolle vielleicht nicht zu minimieren, im Minimieren, sondern andere Elemente auf dieselbe Stufe zu heben. Mystische Erfahrungen, Träume, Visionen, Engelanbetung. Gesetzlichkeit. Ess jenes nicht, trink dieses nicht, feiere den Sabbat, halte die Feiertage. All das wurde verschoben und ist in eine Rolle gekommen, die nicht richtig war. Und deshalb macht Paulus klar, Jesus und nichts anderes brauchst du für dein geistliches Leben und ist die Autorität in dieser Welt. Und heute geht es darum, dass er die Autorität in der Gemeinde hat. Jesus Christus hat die Autorität in der Gemeinde. Erstens schauen wir uns an in Kolosser 1, 18, dass Jesus Christus alleine ist. Er ist. Wir lesen gemeinsam Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Diesen halben Vers werden wir uns heute Vormittag anschauen. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er kommt aus Vers 13, den ich schon gelesen habe. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In Vers 15, er ist das Ebenbild des Unsichtbaren. Er ist der Erstgeborene über aller Schöpfung. Das heißt, der Erhabenste, haben wir uns schon angeschaut. In ihm ist alles erschaffen worden, Vers 16, sowohl das Sichtbare, also die Schöpfung, als auch das Unsichtbare, jede Form der Geister, alle Engel und Dämonen, hier beschrieben mit, Sicht, mit, mit Thronen, Herrschaften oder Fürstentümern und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Vers 17, alles ist und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und diese Vorrangstellung von Vers 17, er ist vor allem, sie wird nun weiter detailliert. Und nur um sicher zu gehen, er ist auch vor allem und hat die Vorrangstellung in der Gemeinde. Die ersten Worte von Vers 18 lauten, und er ist. Und er ist. Für uns nicht, wer weiß, wie spektakulär, oder? Er ist. Allein diese Aussage geht Menschen gegen den Strich. Es ist ein Satz, der Unterordnung fordert. Es ist ein Satz, der Unterordnung fordert in einer Welt von Gleichberechtigung und Gleichstellung, von dem Ausradieren von Rollen. Ein Satz, der die Anbetung des Königs fordert, der in Vers 13 vorgestellt wurde. Obwohl doch in unserer Welt jeder sein eigener großer König ist. Er ist ein Satz, der Auswirkungen auf dein ganzes Leben hat. Ein Satz, der viel Aufsehen erregt. Er ist. Er ist das Ebenbild. Er ist vor allem. Er ist das Haupt, er ist der Anfang. Dieser Satz, diese Phrase kam schon oft vor in Kapitel 1. Er ist. Und hier lesen wir einmal mehr und er ist. Besser wäre zu übersetzen und dieser selbe ist. Das Griechische hat hier eine Betonung mit drin, ein extra Wort, was Paulus hinzufügt, um zu betonen, er und niemand sonst ist. Dieser er ist. Er ist der Erhabene über der Schöpfung und genau dieser Jesus Christus, der der souveräne Herr ist, der der Erhalter der Welt ist, genau dieser und kein anderer ist Haupt der Gemeinde. Es müsste also übersetzt werden, er selbst und niemand anders ist das Haupt des Leibes. Er selbst und niemand anders ist das Haupt des Leibes. Das bedeutet, dass Jesus Christus hier nur in diesen ersten drei Versen das alleinige Bestimmungsrecht hat in der Gemeinde. Schlüsselwort hier ist alleinig. Er allein hat das Sagen. Er allein ist Herrscher. Er allein ist die Autorität. Er selbst und niemand anders. Er ist. Nicht er war. Nicht er wird. Nicht er ist gewesen. Jesus Christus ist. Gott stellt sich immer in der Gegenwartsform vor, weil er einfach existiert, weil er keinen Anfang und kein Ende hat. Er ist, ist genau wie Jesus sich vorstellt in Johannes 8, Vers 58. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Wie kommen sie zu der Schlussfolgerung, Jesus jetzt zu töten, wenn er sagt, bin ich? Die Schlussfolgerung kommt, weil sie unmissverständlich verstehen, dass Jesus Ewigkeitsanspruch kommuniziert. Dass er behauptet, Gott zu sein. Die Beschreibungen sind in der Gegenwartsform und es ist ein weiterer Beweis, nur diese drei Worte in Kolosser 1,18, dass Jesus Christus Gott ist. Er und kein anderer ist. Er ist Ebenbild Gottes, er ist vor allem und hier in Vers 18, er ist Haupt. Für uns heute bedeutet das nichts anderes als dass alles, was wir lernen werden in dem weiteren Verlauf des Kolosserbriefes für dich und für mich relevant ist. Er ist, heißt, dass es genauso zählt, wie es eh und je gezählt hat. Wenn er ist, dann ist er auch unveränderlich. Wenn er ist, dann ist auch sein Wort und sein Wille und sein Anspruch unveränderlich, unverbesserlich. Und so viel wir darüber diskutieren wollen, wie modern und Errungenschaften weit wir doch sind, dieses Wort bleibt bestehen. Er ist Autorität. Und du kannst nicht auf morgen warten. Du musst heute anerkennen, dass er ist und dass das, was er sagt, relevant ist für dein Leben. Heute. Kein Aufschub für morgen, denn Christus ist ist heute diese Autorität, von der wir lesen. Keine Veränderung, die nötig ist in unserem Leben als Gemeinde, in deinem Leben persönlich, kann auf morgen warten. Denn er ist Autorität der Gemeinde, nicht er wird. Heute ist Jesus Autorität. Und alles, was die Bibel zum Gemeindeleben zu sagen hat, gilt heute, hier und jetzt. Ich habe in den letzten Predigten Augustinus schon zu zitiert, der sagte, Christus wird überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Christus wird überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Es gibt keine geringere Rolle, die Christi würdig wäre als die Wertschätzung über alles. Wir haben zuallererst gesehen, dass Paulus deutlich macht, Jesus Christus ist. Als zweites schauen wir uns an, dass er Autorität ist. Jesus Christus allein ist Autorität. Hier und jetzt beansprucht er, gehört zu werden und ihm. Gehorsam zu leisten. Er beansprucht das Haupt zu sein. Warum ist das so kontrovers? Weil jeder heutzutage selbst beansprucht Autorität inne zu haben. Genau das ist die Bedeutung der Worte. Er ist das Haupt. Jesus Christus selbst und niemand anders ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Paulus, er gebraucht sehr oft das Bild vom Leib für die Gemeinde. Aber ihr müsst vorsichtig sein, die Bilder und Metaphern bedeuten nicht immer dasselbe. Wir denken sofort bei dem Begriff Leib und Gemeinde an 1. Korinther 12, 13 und 14, wo der Schwerpunkt dieses Bildes von Paulus darauf liegt, dass die Gemeinde mit vielen Gaben und Gliedern einander dient. Hier geht es nicht darum, dass wir einander dienen. Hier geht es darum, dass es ein Leib gibt, der ist die Gemeinde, aber dass dieser Leib ein Haupt hat, Christus. Das ist der Schwerpunkt, die Autorität Christi über den Leib ist der Schwerpunkt der Illustration hier oder dieser Metapher. Er muss deutlich machen, vor den Kolossern, dass Christus Autorität hat, dass er die Schaltzentrale ist, dass er die Richtung vorgibt, dass er die Anweisung für jedes Körperteil gibt. Also, Metaphern werden in der Bibel nicht immer gleich verwendet. Wir müssen differenzieren. Wenn das Wort Haupt im Neuen Testament nicht im wörtlichen Sinne für den Kopf eines Menschen oder eines Tieres verwendet wird, dann ist es sehr häufig, um Autorität auszudrücken. Im Neuen Testament zwölfmal wird der Begriff Haupt für eine Person gebraucht, die regiert, die von erhabener Exzellenz ist oder die Rang und Autorität hat. Es ist ein üblicher Nutzung dieses Begriffs, nichts Besonderes. Deshalb ist die Bedeutung, er ist das Haupt, er hat Autorität. Wenn wir uns einen Mensch oder ein Tier vorstellen, verstehen wir das sehr gut. Ohne Kopf, ohne Haupt, dem Zentrum und der Schaltzentrale für alle Glieder des Leibes, ist das Wesen nichts. Der Kopf ergibt die Richtung an, er gibt Befehle an jedes einzelne Glied des Körpers. Das Gehirn im Kopf verarbeitet die hochdifferenzierten Sinneseindrücke und das Gehirn koordiniert all die komplexen Verhaltensweisen des ganzen Körpers. Deshalb ist der Kopf und das Gehirn die Schaltzentrale für den ganzen Organismus. Selbst die unbewusst laufenden Funktionen wie Atmung, deine Herzfrequenz, deine Nahrungsaufnahme, die Verdauung, die Zunahme und Abgabe von Flüssigkeiten, Fortpflanzung, all das wird vom Gehirn, vom Kopf gesteuert. Genau in diesem Bild, in diesem Verständnis ist Christus Schaltzentrale der Gemeinde und höchste Autorität über den Leib. Wir sehen diesen Begriff auch verwendet in 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Auch hier in der Bedeutung der Autorität zu dem Text habe ich schon eine einzelne Predigt gehalten, die ihr gerne nachhören könnt. Christus hat eine Autorität über sich und die lautet Gott. In Epheser 5, 22 und folgende heißt es, Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Haupt bedeutet Autorität. In Kolosser, wenn wir den Zusammenhang des Briefes anschauen, sehen wir, dass Haupt Autorität bedeutet. Wenn wir in Kolosser 2,10 weiterblättern und dort in den Text hineinschauen, lesen wir, dass wir zur Fülle gebracht sind in ihm, in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Christus ist Autorität über alle Engel und Dämonen. Die Herrschaften und Gewalten im Kolosserbrief sind die unsichtbare Welt. Wie wird das Be der Begriff Haupt benutzt? Autorität und Erhabenheit, Rangstellung, höhere Rangstellung. In Epheser 1, dem Parallelbrief vom Kolosser, lesen wir in Vers 22, Epheser 1, 22, Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt gegeben. Ihr versteht, dass es um Rangordnung geht und um Autorität. Höchste Autorität hat Christus inne. Und wir erinnern uns an die bekannten Worte in Matthäus 28, Vers 18, wo Jesus seinen Jüngern sagt, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht um Rang und um Autorität. Wer hat sie? Jesus. Punkt. Jesus Christus allein ist Autorität. Es gibt ein großes Aber. Besser ein Und. Denn Autorität in unserem Verständnis ist so pervertiert und verdreht. Die Autorität und die Rangstellung Christi er übt sie aus, voll Liebe und Fürsorge und Opferbereitschaft. Keine Diktatur, niemals ein Einfordern der Autorität, außer am letzten Tag, wo jedes Knie sich beugen wird, sondern Autorität voll von Liebe, von Dienst, von Opferbereitschaft. Genau so sollen wir Männer Autorität ausüben und Leiterschaft ausüben. Wir haben gerade in den Predigten über Männlichkeit davon gehört. Liebend, dienend, aufopferungsbereit. In Epheser 5 werden genau diese, diese Nuancen deutlich gemacht. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Die Autorität Christi liebt und gibt sich selbst hin. Die Autorität Christi, sie nährt und pflegt. In Vers 29 von Epheser 5, ernährt und pflegt es gleich wie der Herr, die Gemeinde. Liebende, dienende, pflegende, aufopfernde Autorität. Aber Autorität, Leitung, Punkt. Wir können seine Liebe, seine Fürsorge und seine Aufopferungsbereitschaft nicht gegen seine Leitung und seine absoluten Aussagen ausspielen. Sondern sie drängen uns dazu, uns unterzuordnen. Christus, er ist auch unser Hirte. Auch da wird fürsorgliche Autorität und Leitung deutlich in dieser Metapher, der für seine Schafe sorgt. Christus ist also Herrscher über alle Dinge, wie wir gesehen haben. Und er ist in ganz besonderer und persönlicher Weise Haupt für sein eigenes Volk. Dieses Nähren, Pflegen, Lieben, sich hingeben, ist Teil dieser Metapher von Kopf und Leib, Kopf und Körper. Kopf und Körper haben immer eine innige Beziehung. Und sie wird hier deutlich. In Hebräer 3, 6 wird Jesus als Sohn bezeichnet, der treu über seinem Haus herrscht. Und wir sind sein Haus. Er ist derjenige, der sorgfältig und liebevoll zugleich Autorität ausübt. Wir haben nun gesehen, Christus allein ist, Christus allein ist Autorität. Eine sehr persönliche, eine liebende, eine dienende, eine aufopfernde Autorität, aber alleinige Autorität. Und diese alleinige Autorität, sie gibt ihm absoluten Vorrang in der sichtbaren Welt, in der unsichtbaren Welt und in der Gemeinde. Als drittes schauen wir uns nun den letzten Teil dieses Teilverses an, die Gemeinde. Christus allein ist Autorität in der Gemeinde. In der Gemeinde. Bis hierhin haben wir gesehen, dass Jesus Gott selbst ist, dass er Autorität, alleinige Autorität innehat. Er ist das Haupt, das bedeutet, er ist Autorität. Und nun der Schwerpunkt in der Gemeinde. Der Leib Christi ist, der Gemeinde, ist die Gemeinde und er ist das Haupt. Wir lesen nochmal Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Was meint Paulus hier, wenn er von der Gemeinde spricht? Von welchem Leib spricht er? MacDonald, er schreibt in seinem Kommentar, Während des gegenwärtigen Zeitalters werden alle Gläubigen in den Leib Christi, nämlich in die Gemeinde, eingefügt. So wie ein menschlicher Körper ein Mittel ist, wodurch die betreffende Person sich ausdrückt, so ist der Leib Christi das Mittel, das Christus auf Erden erwählt hat, um sich selbst vor der Welt darzustellen. Und er ist das Haupt dieses Leibes. Das Wort Haupt spricht von Führung, Leitung und Herrschaft, er nimmt in der Gemeinde die Vorrangstellung ein. Soweit MacDonald. Ich habe gerade schon gesagt, Paulus benutzt hier in Vers 18 zwei Metaphern, um die Gemeinde zu beschreiben. Die erste ist Leib. Wir haben schon darüber gesprochen. Es ist eine lebendige Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde. Es ist eine organische Beziehung. Er ist das Haupt und sein Leib besteht aus seinem Volk. Ihr erinnert euch, Saul verfolgt die Gemeinde. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Was sagt Jesus ihm bei der Erscheinung auf der Straße? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Christus ist so innig mit seiner Gemeinde verbunden, dass wenn du einem aus seiner Gemeinde etwas antust, du ihm etwas antust. In Apostelgeschichte 20 sehen wir, wie Jesus seine Gemeinde wie sein Augapfel hütet und diese Aufgabe den Ältesten überträgt als Unterhirten. In einer absolut einzigartigen und geheimnisvollen Einheit ist jeder Gläubige die Gemeinde mit Christus eins. Er ist unser Haupt. Neben dem, dass Gott, dass Jesus Saulus ermahnt, du verfolgst mich, lesen wir in Matthäus 25, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. In so inniger Weise sieht Christus sich verbunden mit den Gläubigen. Wir sind der Leib und Christus selbst ist das Haupt. Das ist die erste Metapher. Die zweite, die er nennt, ist nun Gemeinde. Gemeinde ist der Begriff aus dem Griechischen, den kennt ihr, Ekklesia, die Herausgerufenen. Dieser Begriff Gemeinde, er hat diese Grundbedeutung, eine herausgerufene Versammlung. Eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen wurde. Der Begriff meint nie eine lose Versammlung. Das ist das griechische Wort Demos. Das kennen wir doch, oder? Wart ihr letztens auf einer? Nein, es ist keine Demo, wo einfach Leute zusammenkommen, sondern es ist die Ecclesia, es sind die mit einem Zweck herausgerufenen, die sich versammeln. Es ist aber nicht nur die Gemeinde, dieser Begriff, er fand im griechischen Alltag häufig Anwendung. Jede Form von sozialer Versammlung, politischer Versammlung oder auch Armee, die gerufen wurde mit einem Zweck, heißt Ekklesia. In der griechischen Übersetzung vom Alten Testament wird im Alten Testament auf Griechisch dann dieser Begriff über hundertmal verwendet. Und auch dort bezeichnet er immer, dass das Volk Gottes speziell zusammengerufen wird. Es wurde nie verwendet, um das hebräische Wort zu übersetzen, wo einfach Leute zusammenkommen. Ecclesia sind diejenigen, die herausgerufen sind. Und im Neuen Testament 114 Mal. Der Begriff Ecclesia hat zwei Bedeutungen. Er meint zum einen die Ortsgemeinde. Die Gemeinde, die sich an einem physischen Ort versammelt. Wir sehen den Begriff im Neuen Testament an verschiedenen Stellen. Wir sehen ihn hier im Kolosserbrief, in Kapitel 4, Vers 15, grüßt die Gemeinde im Haus der Nymphen. Das ist eine Gemeinde, die sich lokal örtlich trifft. Wir sehen das Gleiche in 1. Thessalonicher 2,14, wir sehen die Gemeinde in Judäa, wir sehen das in Galater 1,2, wir sehen ins Korinth, in 1. Korinther 16,1, wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort zu einer Zeit. Das ist die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Es ist aber mehr als nur eine Ortsgemeinde. Die Eklesia ist auch die universelle Gemeinde. Wenn wir aufmerksam sind, dann sehen wir hier, dass Paulus sagt, er ist das Haupt der Gemeinde und nicht den Plural benutzt der Gemeinden. Jesus ist also nicht das Haupt von jeder einzelnen Gemeinde, das ist nicht sein Punkt, auch wenn Jesus es auch ist in der Anwendung, impliziert, sein Punkt ist, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Hier hat Paulus den Schwerpunkt auf der universellen Gemeinde. Die ganzen Verse 13 bis 20 sind auf himmlischer Ebene, nicht auf irdischer Ebene. Ja, er ist der Herrscher über die Schöpfung, über das Sichtbare, über das Unsichtbare und in, diesem, in dieser hohen Flughöhe über die universelle Gemeinde. Die Einzahl wird hier gebraucht, weil Christus das Haupt der universellen Gemeinde ist. Ein bekannter Bibellehrer schlug vor kurzem in einer Zeitschrift vor, dass Jesus körperlich der Kopf der Gemeinde sei und die Gemeinde physisch, körperlich seine Glieder sein. Zitat, wir sind buchstäblich Leib des Herrn, kein Symbol. Zitat Ende. Diese Auslegung ist absolut nicht akzeptabel und haltbar. Die Metapher des Hauptes habe ich gerade aus eingehend erläutert und das Neue Testament verwendet sie sehr oft für Autorität und Jesus, er wird nicht nur metaphorisch als Haupt bezeichnet, sondern er wird auch als Hirte bezeichnet, er wird als Brot bezeichnet, er wird als Tür bezeichnet, er wird als Löwe bezeichnet, er wird als Lamm bezeichnet, er wird als Wurzel Davids bezeichnet und jedes Mal ist dieser sein Titel, ein Hinweis auf die Eigenschaft, die die Schrift hervorheben möchte. Hier geht es nicht darum, dass Christus in irgendeiner Weise physischen Kontakt mit Gläubigen hätte, sondern es ist die Bedeutung, er hat Autorität. Und das macht der ganze Kolosserbrief deutlich. Die universelle Gemeinde sind alle Gläubigen aller Zeit die Theologen nennen es universelle Gemeinde. Alle, die in jedem, diesem Zeitalter durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurden und durch denselben Geist in den Leib Christi hineingetauft wurden, so lautet das in einem Theologiebuch. Und genau so verspricht Jesus in Matthäus 16, 18, dass er seine Gemeinde bauen wird. Da steht nicht, und ich werde Leuchtturm bauen. Da steht Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde singular bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Die universelle Gemeinde wird auf ewig bestehen. Nicht einzelne Ortsgemeinden können diese Verheißung für sich in Anspruch nehmen. Es bezieht sich auf die weltweite Gemeinde, die er mit seinem Blut erworben hat, Apostelgeschichte 20. Nun, Warum erwähnen wir die universelle Gemeinde hier? Weil das Paulus' Flughöhe ist, auf der er unterwegs ist. Er ist global unterwegs. Die ganze Schöpfung, die ganze Gemeinde im Singular. Und es gibt immer wieder Leute, die fälschlicherweise lehren würden, es gibt keine universelle Gemeinde. Die Gemeinde ist der universelle Leib durch ihre Verbindung zum Haupt Christus. Und natürlich macht das Neue Testament auch klar, dass diese herausgerufene Versammlung sich örtlich trifft, aber nicht nur die örtliche Versammlung ist. In Kolosser 1:13 macht Paulus genau das deutlich. Hier sehen wir auf welcher Ebene er unterwegs ist. Wir sind aus der Finsternis herausgerettet in das Reich seines Sohnes, Singular. Alle Gläubigen aller Gemeinden. Und er ist das Haupt der Gemeinde, Singular. Autorität über alle Gläubigen aller Gemeinden. In Kolosser 1,24, einige Verse weiter, sehen wir, dass Paulus sich freut, Leiden zu erleiden aufgrund der Gemeinde, Singular. Auch hier spricht er von der universellen Gemeinde, für die Paulus bereit ist zu leiden. Es ist also himmlische Ebene, nicht irdische, über die Paulus hier spricht. Das Gleiche sehen wir im Epheserbrief. Die Fülle, die Manifestation der Wahrheit Gottes durch die Gemeinde, wieder singular. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, wieder singular, wo es um die universelle Gemeinde geht. Christus ist Haupt. Der Gemeinde. Und diese Gemeinde in Epheser 3,10 soll nun heute den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Die Weisheit Gottes wird sichtbar in dem, was wir hier tun und wie wir Teil der universellen Gemeinde sind. Nun bin ich sehr stark mit der Lupe und dem Mikroskop unterwegs gewesen und habe ein bisschen viel von euch abverlangt. Was ist das große Bild? Warum schreibt Paulus, Christus ist das Haupt der Gemeinde, des Leibes? Weil die Gemeinde, weil Christus Vorrang hat in der Gemeinde. Wir haben gesehen, dass in Kolosser 1, Paulus deutlich gemacht hat, er hat Vorrang über allem Bösen. Er hat das Böse überwunden. Wir haben zweitens gesehen, Christus hat Vorrang in seinem Verhältnis zu Gott. Er ist Gott gleich. Drittens haben wir gesehen, er hat in der ganzen Schöpfung Vorrang. Und hier sehen wir nun viertens, er hat in der Gemeinde Vorrang. Das ist der Zusammenhang. Frage, warum ist also feste Gemeindezugehörigkeit und der Gemeindebesuch, so wichtig. Weil der einzelne Gläubige Jesus Christus nicht in voller Weise widerspiegelt. Es ist ein wichtiges Prinzip, warum du die Gemeinde brauchst, ist, weil Gott dir nicht alle Gaben geschenkt hat. Gott hat dir einzelne Gaben geschenkt, nicht für dich, sondern für den Einsatz in der Gemeinde zur Auferbauung der Gemeinde. Und zweitens hat Gott dir nicht alle Gaben geschenkt und du brauchst die Gaben der anderen in deinem Leben. Die Geschwister, die auf dich aufpassen. Ist es möglich, ein Christ zu sein ohne Gemeinde? Ja, das ist möglich. Es ist so ungefähr wie ein Schüler, der nicht zur Schule geht. Ein Soldat, der keiner Armee angehört. Ein Staatsbürger, der weder Steuern zahlt noch wählen geht. Ein Verkäufer ohne Kunden. Ein Forscher ohne Basecamp. Ein Seemann auf einem Schiff ohne Besatzung. Ein Geschäftsmann auf einer einsamen Insel. Ein Autor ohne Leserschaft, ein Tubaspieler ohne Orchester, ein Elternteil ohne Familie, ein Fußballspieler ohne Team, eine Biene ohne Bienenstock. Christus ist auf der Erde sichtbar und zwar in Form seines Leibes in Form seiner versammelten Gemeinde, insbesondere in unserem Fall am Sonntagmorgen. Wann immer die Gemeinde zusammenkommt, wird Christus in besonderer Weise sichtbar, weil jeder von uns nur einen Teil des Leibes darstellt. Durch diese Gemeinde, durch die Einheit in der Gemeinde, wie Pascal uns erläutert hat aus Johannes 17, erkennt die Welt Christus. Und aus diesem Grund muss jeder Einzelne von uns zu Christus hinwachsen. Römer 8, 29 Wir wurden zuvor ersehen, die er uns auch zuvorher bestimmt hat, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Christus selbst, er ist nicht mehr auf Erden. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir ihm ähnlich werden und gemeinsam ihn widerspiegeln, seine Botschafter sind wie Paulus sich bezeichnet, an Christi statt. Und in einer vollkommenen Weise, näheren Weise, ist Christus sichtbar in der Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Die universelle weltweite Gemeinde versammelt sich Woche für Woche in Ortsgemeinden. Und diese Ortsgemeinden bilden den Leib Sie sind der Organismus, Christus allein hat die Autorität. Wenn Christus allein die Autorität in der Gemeinde hat, dann muss er auch allein die Autorität in deinem Leben haben. Denn die Gemeinde besteht aus einzelnen Gläubigen, nicht aus vier Wänden. Weiterhin ist die Frage, die wir hier beantworten können, nicht nur kann ein Christ ohne Gemeinde Christ sein, sondern auch, wieso tun wir in der Gemeinde eigentlich, was wir tun, wie wir es tun? Wieso tun wir in der Gemeinde, was wir tun, wie wir es tun? Wieso singen wir von Gott? Wieso haben wir keinen Anbetungstanz? Wieso haben wir kein Theaterstück, kein Drama im Gottesdienst und keine Filme? Wieso haben wir stattdessen so viele Lieder und so lange Predigten? An allen Ecken und Kanten wird uns angeboten, dass ein neues, geniales, überholtes Gemeindemodell angeboten wird. Bessere Methoden, coolere Inhalte für den Gottesdienst. Wieso nicht mal eine Talkshow statt der Predigt? Wieso nicht mehr Sofas im Saal? Wieso bauen wir nicht eine Kartbahn und feiern Gottesdienst? Ihr Lieben, das ist nicht aus der Luft geholt. Hier in Berlin hat es so eine Gemeinde gegeben. Wieso das häufige Gebet? Wieso Älteste und Diakone? Wieso Aufstehen? Wieso Mitgliedschaft? Wieso Taufe? Wieso? Die Antwort ist kurz und einfach. Weil Christus Autorität hat in der Gemeinde. Und hier hat er beschrieben, unmissverständlich, was die Gemeinde zu tun hat. Er gibt vor, wie wir uns ihm nahen können. Gott hat schon immer vorgegeben, wie ein Mensch sich Gott nahen kann. Und wenn ihr wissen wollt, was mit den Menschen passiert, die sich selbst ausdenken, wie sie Gott nahen können und anbeten können, dann gibt es zu genüge Geschichten im Alten Testament. Keiner von ihnen hat überlebt. Das ist keine Kleinigkeit. Wir müssen uns der Autorität Christi unterordnen, denn wir sind sein Leib. Er ist das Haupt. All das ist Frage der Anbetung, Fragen zum Gottesdienst. Es ist doch überhaupt ein Privileg, dass wir zu Gott kommen können. Warum maßen wir uns an, selbst zu bestimmen wie Gott hat immer die Initiative ergriffen, um Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Er hat sie gezeigt, indem Jesus Christus, Gott selbst Mensch wurde, das Leben gelebt hat, was du und ich nicht leben können, am Kreuz gestorben ist, sündlos, absolut gerecht, am dritten Tag auferstanden ist, um den Tod zu besiegen und uns Gerechtigkeit zuzurechnen. Und er ist derjenige, der Autorität hat über uns. Denn er hat uns versetzt, Kolosser 1,13, aus der Finsternis in das Reich seines Sohnes. Und er legt fest, wie wir zu ihm kommen. Was passiert, wenn Christus in der Gemeinde oder in deinem Leben nicht die Autorität ist? Was passiert, wo Christus nicht das Haupt ist? Wir könnten viele Antworten geben, wir nehmen nur die Antworten aus dem Kolosserbrief. Das reicht für heute. In Kolosser 2.8 lesen wir, keine Sorge, wir kommen natürlich irgendwann da noch hin zu diesem Vers. In Kolosser 2.8 lesen wir, Habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wir lesen hier in Kolosser 2,8, dass Mythen und Überlieferungen sich breit machen, wo Christus nicht Autorität hat. Christus gibt vor, worüber wir diskutieren sollen. Christus gibt vor, was unsere Mission ist. Christus gibt vor, womit wir uns beschäftigen sollen. Und es sind nicht Geschlechtsregister als Beispiel aus den pastoralen Briefen. Mythen und Überlieferungen drängen sich vor Christus. Philosophie, Lehrer, Betrug. Zweitens. Was passiert, wenn Christus nicht das Haupt ist? Da drängen sich Gesetzlichkeiten in den Vordergrund. Wenige Verse weiter, in Kolosser 2,16 heißt es, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu! dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Wo Christus nicht das Haupt ist, drängt sich Gesetzlichkeit ein. Versteht ihr? Ohne Haupt die Modepuppe ist ganz natürlich, dass du auf den Körper guckst, nur noch dich darum drehst. Und ein Teil davon, wenn wir nur aufeinander schauen, ist Gesetzlichkeit. Warum bist du nicht so heilig wie ich? Ei, schlechter Christ. Wieso gehst du am Sonntag Fußball spielen? Warum hältst du nicht den Sabbat? Wie kannst du nur dies oder jenes trinken? Wie kannst du nur dies oder jenes essen? ist eine Folge von, Christus ist nicht mehr unsere Autorität. Und wir entfernen uns von Christus, dem Haupt. Verehrung von Engeln habe ich noch nicht erwähnt. Und was wäre die Folge? Wir kommen natürlich noch dazu in Kolosser 2,18, Was ist die Folge? Die Folge ist nicht immer, dass du nicht gerettet bist. Aber die Folge in 2,18 ist mindestens, dass du deinen Kampfpreis verlierst. Wenn du den Fokus verrückst von Christus auf Nebensächlichkeiten, verlierst du deinen Kampfpreis. Und das macht der Kolosserbrief so deutlich. Wir kommen am letzten Tag vor unserem Richter, Jesus Christus. Und er wird beurteilen, was wir getan haben. Korinther sagt, ja, die unnützen Dinge werden verbrennen. Die anderen werden bleiben. Und Kolosser 2,18 sagt: du, du bringst dich um den Kampfpreis. Eine Gemeinde, in der Christus nicht höchste Autorität hat, dürfen wir nicht lebendige Gemeinde nähen. Kein Körper ohne Kopf würden wir lebendig nennen. Es ist eine tote Gemeinde, eine tote Versammlung von Menschen. Nenn es Hundeclub, nenn es Golfclub. Nenn es irgendwie, aber nenn es nicht Gemeinde. Gemeinde ohne Haupt ist keine Gemeinde. In Offenbarung 3.2 sagt Jesus einigen Gemeinden, wie er sie einschätzt. Er wandelt in ihrer Mitte und er sagt, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und doch bist du tot. Dieses Huhn in unserem Garten ist ein einprägsame. Illustration für mich. Denn es hat so viel Wirbel noch angestellt. Und genauso wie eine Gemeinde ohne Christus keine Gemeinde ist, ist ein Mensch, der Christus nicht als höchste Autorität hat, kein Christ. Außerhalb von Christus gibt es, lieber Zuhörer, keine Hoffnung für dich auf ewiges Leben. Und für irgendeine Gemeinde keine Hoffnung, wenn Christus nicht höchste Autorität hat. Wir haben also gesehen heute in diesem halben Vers, dass Christus ist. Er ist Gott. Er allein ist. Er allein regiert. Er allein ist König über sein Reich. Und er ist unsere Autorität. Er allein ist Autorität. Seine Gebote, sie gelten heute das Gesetz Christi gilt dir. Heute ruft er dich auf, zu glauben. Heute ruft er dich auf, ihm zu folgen. Heute ruft er dich auf, Sünde abzulegen. Heute ruft er dich auf, heilig zu sein, weil er heilig ist. Christus ist Autorität in der Gemeinde. Er ruft die Ältesten auf, sich unter Christus unterzuordnen. Denn er ist das Haupt. Sie sind nur Unterhirten mit den Diakonen und den Mitgliedern. Die Gemeinde, sie ist aufgerufen, Christus als Autorität anzuerkennen, indem sie diese Ordnung annehmen und sich den Ältesten unterordnen, ihnen folgen, indem sie sich einbringen. Jeder von uns hat Autorität über sich, die von Christus eingesetzt ist. Christi Autorität bedeutet, dass ich jede Autorität, die über mir eingesetzt ist, anerkenne. Aber in Christus ist es eine Autorität voll Liebe, voll Fürsorge, voll Pflege, voll Schutz und voll Aufopferung. Aber Autorität, indiskutable Autorität, züchtigende Autorität, liebend, züchtigend. Er ist unser Haupt, nach dem wir uns ausstrecken und dem wir gehorsam folgen wollen. Er ist Autorität in der Gemeinde. Ich möchte dich aufrufen, dir heute, in diesen nächsten Tagen, diese harten Fragen zu stellen. Prüfe in deinem Leben, ob Christus Autorität hat. Prüfe die Aktivitäten der Gemeinde, in die du dich hinein investierst. Das ist gefährlich, oder? Wir müssen es andauernd tun. Wir müssen prüfen, was wir eigentlich tun hat Christus noch Autorität oder wollen wir gar nicht, dass man auf das Haupt schaut, sondern auf uns? bete um Aufdeckung und Einsicht, wo Christus und das Wort Gottes keine Autorität mehr haben in den Diensten, in die du involviert bist. Vielleicht ist die Kinderarbeit nur noch Spiel und Spaß. Vielleicht dreht sich die Jugendgruppe nur noch um Aktivitäten. Vielleicht sind die Diakone oder Ältesten nicht mehr qualifiziert? Vielleicht ist deine Predigt gar nicht in Übereinstimmung mit der Absicht von Gott und dem Text. Durchleuchte deinen Dienst nach der Autorität Christi und deiner Unterordnung unter seinen Willen. Wir wollen Gottes Werk tun auf Gottes Weise, weil er Autorität ist. Aber tu das nicht nur in Bezug auf die Dienste, in denen du involviert bist, sondern auch in Bezug auf dich selbst. Denn die Gemeinde besteht aus jedem einzelnen Gläubigen von euch, nicht aus vier Wänden. Also stellen wir uns selbst in das Licht des Wortes und prüfen die Autorität Christi über unserem Leben. Die Autorität Christi über unseren Freizeitbeschäftigungen über unsere beruflichen Entscheidungen und Weiterbildungen. Welche Auswirkungen hat Kolosser 1,13 in deinem Leben? In deinem Alltag? Morgen früh, dass du versetzt wurdest vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes. Welche Auswirkung hat es? Was ist anders in deinem Leben zu dem von deinem Nachbarn, von deinem Kollegen gegenüber? von dem Schüler, der neben dir sitzt. Es muss Auswirkungen haben, denn nicht mehr Satan hat Macht und Autorität über uns, sondern Christus. Und wir müssen leben mit Gnade im Bewusstsein und nicht, als würden wir keine Gnade kennen. Christus wird überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Und er allein und niemand sonst hat Autorität in der Gemeinde. Wir können nicht wie ein Huhn ohne Kopf durch die Welt laufen. Alles ist vom Haupt abhängig, in der Gemeinde und in unserem Leben. Und ohne ihn sind wir tot, egal wie viel wir zucken, egal wie laut wir sind, egal wie sehr wir herumlaufen und wirbeln. Aber das Ende ist sicher und es wird nicht lange auf sich warten lassen. Wir brauchen Jesus Christus, unser Haupt, unsere Autorität. Beim Gebet zur Einweihung des Tempels lesen wir in 1. Chronik 29,11 diese Worte des Dankes. Dein, o oh Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o oh Herr, ist das Reich. Und du bist als Haupt über alles erhaben. Lasst uns beten. Ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir wollen wachsen in dem Erkennen und Verstehen von deinem wundervollen Werk und Wesen. Deine Liebe, deine Hingabe erkennen und verstehen und uns freudig deiner Autorität unterordnen. Herr, vergib du den Stolz, den wir an den Tag legen, wenn wir uns anmaßen, dein Wort ignorieren zu können. Entweder bewusst gegen dein Wort zu reagieren oder zu handeln oder einfach unbewusst gar nicht hinzuschauen. Desinteresse daran, was du als unsere Autorität eigentlich möchtest. Himmlischer Vater, ich preise dich für die Gläubigen dieser Ortsgemeinde hier, die du zusammengestellt hast und die dich lieben über alles die dir dienen, die sich aufopfern aus Liebe zu dir. Und lass du uns wachsen, Herr. Lass du uns erinnert werden an die Herrlichkeit und Größe. Und du bist Autorität, nicht nur über unserer Gemeinde, über allen Gemeinden, was immer geschieht. Du bist derjenige, der das letzte Wort hat. Du bist derjenige, der die Gemeinde bewahrt. Du sorgst dafür, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen der Geschwister in der Gemeinde Freude gibst, sich mit seinen Gaben in diesen Leib hineinzubringen und zu tun, worin du ihn begabt hast, zum Wachstum und zur Förderung beizutragen, zu dir hin unser Haupt und von dir ausgehend. Herr, wie wundervoll ist es, dass wir von einer Autorität reden und lesen, die so liebend und fürsorglich ist. Selbst den Gemeinden in Offenbarung trittst du entgegen und warnst sie und rufst sie zur Umkehr auf. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du auch hier in der Gemeinde weiterhin Nummer eins bist und bleibst und unsere Autorität, unser Leben und wir nicht aufhören, zu evaluieren anhand dieses einfachen Prinzips, was wir Tag für Tag tun. Mögest du geehrt werden. Wir wollen dich preisen, Herr. Amen.